0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le Dabagia, c'est donc un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux, sans oublier l'interview de la semaine. Pour ce nouveau Dabagia, j'ai à mes côtés Hugo Borel et Julien Belgoli, journaliste au service des sports de Lyon Républicaine. Salut Hugo, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Et bah, bah ça va bien, elle y a sur le podium de, de Ligue 2 au moment où on se parle, donc ça va plutôt bien.
2: J'imagine
0: que c'est pareil du côté de Julien. Salut Julien
1: Moi je, je
2: dois avouer à tout le monde que je suis fatigué. Il n'y a pas que pour les joueurs que cette semaine à trois matchs, elle laisse des traces, quand bien même elle n'a pas été trop mal sur le plan comptable.
0: Bon, bah, j'espère que tu as encore quelques forces pour débattre avec nous. Hein. Pour ce débat, GIA, vous allez débattre, messieurs, autour d'une question qui sera donc la suivante. Après 10 matchs, que vaut vraiment la GIA Alors, au cerf et sur le podium de la Ligue 2, tu l'as dit Hugo. Troisième hein, après son match nul 0-0 sur le terrain du FC sochaux Montbéliard. La GIA a 19 points avant de recevoir donc Nîmes hein, le samedi 2 octobre au stade de la Baie-des-Champs. Alors, question après 10 matchs, que vaut vraiment la GIA euh, Hugo, est-ce que tu t'en tiens aux chiffres pour faire un premier bilan après 10 matchs
1: ils sont, ils sont quand même notables. La GIA donc, on l'a dit plusieurs fois, sur le podium de Ligue 2, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat, euh, la meilleure défense. Euh, c'est difficile de, de dire qu'il n'y qu a quand même pas des, des certitudes sur ce début de saison.
0: Pareil, même question, Julien. Hein, les chiffres sont plutôt positifs en ce début de saison.
1: Oui, après,
2: euh, si Jean-Marc Furland euh, écoute, je dis, le mot certitude, euh, ça passera pas certainement des convictions, mais pas de certitude. La preuve, c'est que la GIA fait un triste 0-0 à, à Queville, donc euh, faut quand même être très humble en ce début de saison. Ce qui est certain, c'est que la GIA, pour... Euh, pour une fois, elle est vraiment en adéquation avec ses objectifs. Elle est euh, sur le podium. Ça, c'est anecdotique, en fait. Elle est surtout dans ce wagon des ambitieux. Elle est très bien, très bien installée dedans. Malheureusement, j'ai l'impression que Toulouse a pris de l'avance. Ce sera compliqué. Pour le reste, je pense que la JA euh, n'a pas à avoir euh, ouais, de, de, je sais pas, de complexe par rapport à, à qui compte euh, autre adversaire. C'est vraiment, je pense, la, la deuxième force de championnat sur le papier en termes de potentiel. Et elle n'est pas loin de le démontrer euh, jusqu'à présent
0: alors qu'est-ce qui fait sa force notamment Hugo, tout à l'heure tu parlais un petit peu de la défense de l'attaque, la défense est solide
1: la défense est très solide euh, bon, il, on, peut pas, on peut pas oublier euh, l'apport de, de Théo Pennard qui, qui est quand même une surprise sur ce début de saison il était amené à être doublure de Quentin Bernard au poste de latéral gauche puis la blessure de Gauthier Lloris a la propulser en tant que titulaire en défense centrale et il faut bien reconnaître que qu'il est plus qu'à la hauteur, il est très performant et la la stabilité de de cette défense et le, le fait qu'elle prenne peu de buts c'est aussi en partie grâce à lui et sa complémentarité avec Jubal qui 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 est sur sa lignée de de, de la saison passée et qui est quand même un, un joueur pour la Ligue 2 quand même de de grande classe on va dire.
2: Oui loin de moi l'idée de de baisser un peu le mérite de Pelner oui, c'est surtout, je crois, grâce à Djoubal. Euh, en fait, depuis le début qu'il est là, il a joué avec Luris, il a joué avec Coef, il a joué avec Pelner En fait, ça marche avec tout le monde. Je pense que n'importe qui peut jouer avec Djoubal, c'est... Euh j'en reparlerai, je crois, un peu plus tard, sans vouloir spoiler, mais voilà, je crois que c'est une chance pour la GIA d'avoir un tel joueur, mais au-delà de, quand on dit la défense, c'est les chiffres défensifs, au-delà du, du quatuor de derrière ou de Birama -touré à la récup, c'est véritablement le collectif Ossaroua, je trouve, qui cette année a trouvé des sécurités dans le jeu que que, que Furlan avait pas réussi à mettre en place par le passé, et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins friable au contre, et c'est un peu ça qui faisait très mal la saison passée, c'était à chaque perte de balle, l'équipe se faisait transpercer, et là c'est beaucoup moins le cas, et quand ça quand ça arrive, parce que ouais, personne n'est infaillible, il y a un Donovan Léon de, de plus en plus convaincant sur sa ligne. Donc, C'est vrai que défensivement, je, je trouve que la Gial a des points d'ancrage assez forts et ça va lui permettre, je pense, avec le temps de... De trouver vraiment la vraie carburation offensive, parce que malgré ses 16 buts, un peu en trompe-l'œil, parce que, offensivement, la GIA a, mis, a mis quelques cartons, et a finalement eu pas mal de matchs où elle a pas marqué, elle a pas marqué contre Ajaccio, elle a pas marqué contre Sochaux, elle a pas marqué contre Cuvilly. Donc voilà, je trouve que c'est devant que c'est encore perfectible, et c'est dire véritablement le potentiel de cette équipe, parce que quand on voit les joueurs, offensivement sur le papier, tôt ou tard, ça va trouver la carburation. Ah bah,
0: parlons-en justement, parce que bon, c'est un véritable atout hein, d'être solide derrière, mais euh, offensivement, Hugo, comment, quel bilan on peut tirer au bout de 10 matchs Est-ce que, est que la Gia est dans les clous
1: ben, la GIA est dans les clous et, et, et elle, a, elle a eu le, le bonheur de recruter un attaquant référencé pour le championnat et qui a pas tardé à, à s'intégrer et à être performant euh, bon, il est à il 6 buts c'est ça ça euh, donc quand même euh, c est, c est, sur un, un début de saison c'est quand même très intéressant il y a, il a, il a des complam, complémentarités pardon, avec, avec Gauthier qui, qui s'est plutôt bien installé avec les autres un petit peu moins et on l'a vu, vu à Sochaux donc euh, voilà c'est pour ça que je rejoins Julien c'est encore perfectible mais moi ce qui, ce qui m'intéresse euh, et on va peut-être en parler un peu après mais c'est que je trouve que la JIA a, a ajouté une corde à son arc en, en étant performante en contre-attaque, elle, elle a pour ambition d'avoir le ballon mais elle sait aussi s'adapter et dans un championnat où il peut y avoir des profils différents d'équipe ça peut être très intéressant.
0: On se demande, dans la magie aujourd'hui, après dix matchs, que vaut vraiment la Gia euh, En termes de, justement de, de schéma, euh, d'organisation d'équipe, qu'est-ce qu'on peut tirer comme, euh, comme conclusion de ces dix premiers matchs, Julien
2: C'est beaucoup plus compliqué que la saison passée, où Jean-Marc Furland avait trouvé la clé avec son 4-1-4-1, et finalement... Euh, il, malgré quelques timides tentatives pour euh, pour trouver un deuxième système il était surtout obligé de mettre son 4-1-4-1 pour performer cette saison c'est un peu différent, le 4-1-4-1 a montré par euh, Brib qu'il était encore une fois un système assez efficace avec les joueurs en place mais euh, on l'a vu en 4 2 3 on l'a vu en 4-3-3, on l'a vu en 4-4-2 c'est euh, certainement ça aussi qui est très intéressant, c'est que pour le moment il est pas figé, il fait encore des tests et malgré tout la GIA est troisième de Ligue 2 donc euh, je pense que dans cette optique d'essayer d'avoir deux trois système fort pour la deuxième partie de saison parce que faut faut pas se le cacher Jean-Marc Ferrand il va pas déroger de son discours pour le moment il s'en fout hein, de l'aspect comptable lui euh, ce qu'il veut c'est que son équipe soit pas lâchée mais qu'elle continue à travailler à progresser et je crois qu'elle est euh, pour le coup sur euh, sur de bons rails après c'est sûr que peut-être euh, si on fait un miroir avec la saison passée à l'instant T ça peut donner le sentiment des fois d'une équipe au un peu moins forte et avec moins de conviction euh, que la saison passée parce qu'elle a tendance à changer à changer de joueur à changer de système mais je pense que c'est la clé du succès futur.
0: — Tu parlais tout à l'heure, Hugo, de, des contre-attaques. Euh, la Gia, quelle est son, sa philosophie de jeu Parce qu'on sait que Jean-Marc Fulence c'est plutôt posséder le ballon, aller de l'avant. Est-ce que, quelque part, il euh, n'y a pas une réflexion par rapport à cette philosophie-là Pas un renoncement, mais une réflexion ?—
2: Non. Moi, je, je coupe tout de suite, il n'y en a genial, pas. Moi, bah, bah, je le dis tout de suite, je vais laisser Hugo après, mais voilà, faut surtout pas s'y tromper. C'est pas voulu, c'est pas cherché, c'est euh, c'est comme l'aide d'Hugo, c'est de l'adaptation euh, au moment. Mais euh, Jean-Marc Furland, il l'a toujours dit, si son équipe peut prendre la balle à la première seconde, la rendre à la 90e minute, il le fera,
1: donc c'est pas voulu. Non, mais voilà, je, Julien, je, je partage ce qu'il qu a dit, et puis bah, ça dépend aussi de ça dépend grandement de l'adversaire et puis on parlait du, du, de l'aspect tactique Jean-Marc Furlan tente plusieurs schémas, on l'a vu à Sochaux il peut aussi changer de, de schéma en cours de match ça peut perturber l'adversaire si la GA maîtrise cet aspect là et se comment dire, se, se perd pas dans, dans, dans ces changements de schéma en cours de match ça peut être très intéressant et c'est pareil pour, pour le, le contrôle du ballon, à Sochaux on, la GA a plutôt souffert en début de première mi-temps, pour finalement récupérer le contrôle du ballon en fin de première mi-temps. Euh, voilà Elle est capable de, de subir comme d'avoir la possession et c'est plutôt une qualité et une grande chance pour la suite de la saison, je pense.
2: Il faut pas s'y tromper à Sochaux par exemple, la GIA a fini le match avec 48 de possession. Donc c'est ça peut paraître proche de la moyenne, mais c'est très rare que la GIA ait pas le ballon plus que son adversaire. Mais c'est pas voulu. Hein. C'est c'est qu'ils ont jamais été capables malheureusement de trouver le lien offensivement pour installer leur jeu dans le camp adverse. Parce qu'en fait, un jeu de possession ça veut tout à rien dire. Le jeu de possession de Jean-Marc Furland, il est ambitieux parce qu'il se veut être dans les 50 mètres adverses. Et, et face à une équipe comme Sochaux qui avait des, des repères forts, qui avait un bloc solide et surtout qui à chaque récupération, finalement, parvenait à faire très vite reculer euh, les Auxerrois. Au final, la JIA n'a pas réussi à, à mettre son jeu en place. Et malgré tout, elle a trouvé un peu une autre manière de jouer pour euh, ramener un 0-0 qui peut être un peu minimaliste, mais qui en fait est euh, un très bon résultat euh, dans cette lutte euh, en haut de tableau.
0: Après 10 matchs, on fait un petit bilan hein, donc, du début de saison de la JIA. Euh, on peut aussi faire le bilan des recrues, du coup. Euh, Est-ce qu'il y, bon, y a des satisfactions Est-ce qu'il y a au contraire des, des joueurs euh, qui, pour l'instant, peinent à s'installer
2: les, les satisfactions, donc elles sont évidentes. Hein. C'est Pelnard, c'est Charbonnier. Après, est-ce qu'il y a des joueurs qui peinent à s'installer Est-ce que les autres crues ont vocation à s'installer En fait, euh, Perrin est peut-être la l'insatisfaction du moment. C'est, euh, il y a eu un très bon match de, de Perrin à Nancy, et pour le moment, c'est vrai que il a, il a du mal à trouver, euh, à trouver son rythme, sa vraie carburation. Euh, il est plutôt décevant là. À Sochaux, il a pas réussi euh, techniquement à exister. Il a et donc après, physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le papier, est-ce que s'il n'y avait pas eu la blessure de Dugimont, Perrin aurait été amené à jouer autant euh, si tôt dans la saison pas certain Donc euh, je, je pense qu'il faut pas tirer sur lui. C'est euh, comme pour Gauthier la saison dernière. Il va falloir un peu de temps pour pour trouver le rythme. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recrue Il y a, a trouillé Trouillet, donc là, il sort de sa première titularisation à Sochaux. Ben, quand il est arrivé, on n'imaginait pas plus qu'un joueur de complément. À la sortie du match à Sochaux, euh, j'imagine pas plus pour le moment qu'un joueur de complément.
0: On est passé très vite sur Gaëtan Charbonnier, on peut peut-être y revenir un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir Charbonnier dépendant un petit peu, quand on voit que finalement il marque beaucoup de buts hein, pour l'agir
1: ben, J'ai envie de dire, tant mieux, si, si on est dépendant de lui et, et qu'il marque, c'est plutôt une bonne chose, surtout qu'il répond présent pour, pour le moment. Après, euh, voilà, pour le moment, la signe Sina euh, qui, qui a fait un, un début de saison plutôt convaincant aussi, euh, jusqu'à jusqu ce qu'il soit suspendu, et puis bon, l'arrivée de Charbonnier qui a un peu changé son rôle au, au sein de l'équipe, mais ça peut Peut être une doublure tout à fait euh, tout à fait crédible euh, si jamais euh, charbonnier a, a besoin de souffler mais euh, mais quand on voit euh, quand on voit ce qu'il qu apporte euh, que ce soit euh, même dans son, son jeu euh, dans ce qu'il apporte d'eau au jeu c'est plutôt très intéressant jean marc Furland l'a dit il fait jouer ses coéquipiers et, et il a été il n'a pas eu beaucoup de ballons à Sochaux, mais il a quand même été précieux dans, dans ce domaine-là. Il a essayé de faire jouer. Euh, bon, c'était pas forcément son meilleur match, mais il n'a pas eu forcément beaucoup de ballons non plus. Donc, euh, puis c'est un tueur devant le but. Donc, c'est quand même euh, une chance d'avoir un joueur comme ça. Et puis, bah, si si on est dépendant de, si la est dépendant de, de, de ce joueur et qui marque, tant mieux.
2: Mais c'est surtout quand vous faites signer Charbonnier, vous signez de suite une certaine dépendance. C'est pas un attaquant lambda. C'est pas, alors ça va faire plaisir à certains supporters, mais là, faut pas y voir une attaque envers Le Bihan, que moi j'apprécie énormément, mais c'est pas un Michael Le Bihan dans le jeu. Charbonnier, tout est construit autour de lui. Il a une présence d but très importante. Tous les ballons arrivent sur lui. Donc finalement, cette dépendance, vous la signez de facto. Après, tant mieux si ça, si ça bascule sur début. Mais de toute façon, la GA cette saison a bâti son secteur offensif sur la relation entre les joueurs offensifs et Charbonnier. Lui, euh, il est indéboulonnable et euh, souffler, sincèrement, j'y crois pas. Il a même pas besoin de souffler. Je veux dire, hormis blessure, il jouera tous les matchs.
0: Et ça, dont ce dont tu parles, cette organisation autour de Charbonnier, ça marche pour l'instant
2: Oui, bah, c'est en fait, Charbonnier, ça marche déjà. C'est euh, vrai, il est à Sochaux, il fait pas le match euh, transcendant, mais au final, tous les ballons qu'il a, euh, c'est il fait pas d'erreur. Euh, il a un jeu de remise très important sur l'action de Hein qui débouche sur un, sur un poteau, c'est lui qui remonte une touche. Euh, il, il, il bouge beaucoup, donc en fait, c'est perfectible avec tout le monde, ces, ces relations. Pour le moment, c'est vrai que on aurait imaginé une liaison plus forte, naturelle, avec traite parce qu'ils se sont connus à Brest bon, pour le moment, ça met un peu de temps à, à, à se trouver. Peut-être aussi parce qu'Otrès est un petit peu moins bien que, que pas, il y a quelques semaines. Mais voilà, ça va venir avec Ayn. Ayn, il est en forme en ce moment, donc c'est plus naturel, ça se fait entre eux. Avec Saki, il n'y a aucune raison que ça se, que ça se fasse pas. Mais en fait, ces jeux l'an passé dans le 4-1-4-1. Euh, les joueurs clés, c'était ce, ce, duo de meneurs de jeu, Otrès-Saki. Avec un charbonnier, en fait, c'est obligatoire que le ratio s'inverse. Le joueur clé, ce sera charbonnier, autant dans le jeu que dans la finition. Les autres vont devenir finalement quelque part des relais du jeu pour Charbonnier. Mais la GIA l'a voulu, Furland l'a voulu, parce qu'il sait ce que ça peut lui apporter. Et pour le moment, sincèrement, alors qu'on est en train de dire qu'il y a plein de choses de perfectif, c'est déjà pas mal.
0: Alors, on se demande après 10 matchs que vaut vraiment la GIA, on peut peut-être parler justement des rencontres face peut-être au gros du championnat, en tout cas des équipes de haut de tableau. Euh, Qu'est-ce que ça a donné Est-ce que c'était convaincant
2: ben, Sur le plan comptable, c'est pas, euh, pas transcendant. On va pas se le cacher. Il y a eu véritablement euh, trois gros matchs. Il y a eu euh, le déplacement au Paris FC. Il y a eu la réception de l'AC Ajaccio, il y a eu le déplacement à Sochaux, ça fait trois matchs, trois matchs nuls. Après, il faut regarder dans le contenu. Euh, Ajaccio, c'est un nul heureux pour les Corses. Euh, et ensuite aller prendre de, un point que ce soit au PFC à l'époque parce que là ils ont un petit peu baissé mais euh, au moment où la GIA y va euh, le PFC euh, avait fait carton plein ou à Sochaux là qui était quand même en pleine euh, en pleine bourre concrètement c'est euh, convaincant c'est convaincant sur le plan comptable je trouve c'est convaincant dans le jeu donc c'est plutôt pas mal ce qui manque à la GIA aujourd'hui c'est un match référence face à un gros de ce championnat ça tombe bien arrive Nîmes et le déplacement à Toulouse donc euh, certainement que dans trois semaines euh, la GA aura peut-être aussi validé ce qui est ce petit dernier truc qui lui manque pour véritablement basculer devant.
0: Il y a pas mal d'observateurs qui parlaient d'un match niveau Ligue 1 contre, enfin, à Sochaux, euh, notamment de nos internautes que je citerai tout à l'heure. Euh, Hugo, tu valides, Sochaux et Auxerre ont vraiment l'étoffe d'équipe qui, qui joue pour remonter en Ligue 1
1: Oui, il oui, y, y, y a eu de l'intensité, euh, c'était quand même un, un match assez, assez cadenassé. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais c'est peut-être... Euh... Enfin, ça, ça explique peut-être cela. Euh, pour autant, j'ai trouvé que la Jia avait pas fait son, son son meilleur match. Quant à Bernard, l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse. Pour lui, c'était c'est peut le, le moins bon match de la GIA cette saison, euh, ce, qui, ce qui veut dire que c'est plutôt c'est bon signe. S'ils arrivent à, à faire à aller accrocher le point du nul à Sochaux, qui est deuxième de Ligue 2 en n'étant pas bon, euh, ça, ça laisse présager de, de bonnes heures pour la suite.
0: Est-ce qu'elle est, qu est per perfectible, je vais y arriver, Julien, cette équipe au serroise
2: Elle est énormément perfectible. Et ce qui est intéressant, c'est le point de départ. D'habitude, la GIA part de très loin, Là, elle part de très haut. Donc euh, si elle arrive à valider euh, cette progression euh, dans les prochaines semaines, ça peut être euh, véritablement de bonne augure. Maintenant, je, euh, le petit bémol peut-être, c'est que malgré la titularisation là, de Trouillet à Sochaux, la GIA euh, est l'équipe qui a titularisé le moins de joueurs euh, à l'heure où on parle. Donc euh, cette, ce manque de profondeur que Jean-Marc Ferland a encore souligné euh, en avant-match, en expliquant que c'est très bien les jeunes, il n'y a pas de problème, il a compris que ça faisait partie du projet, mais il ne faut pas demander euh, d'aller en Ligue 1, s'il si faut faire jouer des jeunes euh, toutes les semaines, donc euh, voilà, il va falloir voir à quel point la GIA JA sera épargnée par les blessures, parce que c'est peut-être là que euh, le réservoir est peut-être moins grand que ce que Jean-Marc Furland aurait aimé.
1: Et dans cette idée-là, Julien, le, le retour de Digimon peut être... Euh... Intéressant, euh, parce que pour le coup, il a pas, il a pas encore joué cette saison et ça peut apporter des choses. Il joué à Sochaux,
2: par exemple. Moi, ouais. je, voilà, moi, je sais pas, je suis pas dans les secrets des dieux, je sais pas pourquoi, mais il avait joué deux minutes à Queville, 17 contre Rodez. J'imaginais un temps de jeu pour finir la semaine un peu plus conséquent, qui viendrait valider ce retour à la compétition. Ça n'a pas été le cas.
0: ah ouais, Hugo, il y a des joueurs qui peuvent revenir encore en cette fin de saison. Donc, il y a du Gimon qui revient de blessure, il y a des blessés de longue date, il y a des Loris, euh, Camara.
1: Oui, oui, bah bon, ils vont mettre du temps à revenir, ils seront pas là, ils seront pas là tout de suite, mais euh, hop. Chacun, chacun leur peut. Ils, ils étaient partis pour pour avoir bon pour Gauthier Lurie, cette titulaire en, en début de saison. Euh, Ousmane euh, avait une carte à jouer. En tout cas, il aurait été dans la rotation. Euh, bah là, malgré tout, il y en a qui performent Et, et il va falloir euh, s'accrocher déjà pour revenir de blessure. Euh, on leur souhaite que ça et bah, que ça se passe bien parce que ça peut être compliqué. Et puis euh, et puis après de, de, de retrouver le niveau et. et et puis, il bah, y a quand même des, 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 des coéquipiers qui ont, qui ont pris leur place et qui sont bien installés dans cette, dans cette équipe.
0: Notre quart d'heure de débat est déjà fini, ça passe vite. Hein <rire> Merci, messieurs. J'espère qu'on vous aura aidé euh, chez vous à vous faire votre idée sur cette question après 10 matchs que vaut vraiment la JIA. Avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. C'est euh, selon votre choix. Je vais commencer par toi, Hugo, coup de cœur ou coup de gueule Ce
1: sera un, un coup de cœur. Euh, Julien a, a très brièvement abordé euh, son cas tout à l'heure euh, c'est Donovan Léon qui qui après euh, un début de, de saison euh, pas compliqué, mais euh, où il nous avait habitués à mieux, euh, ben là je trouve qu'il qu monte sacrément en puissance. Et, euh, et si la UGA peut se satisfaire d'avoir ramené ce, ce point du nul à Sochaux, elle le doit en grande partie à Donovan Léon, qui a sorti euh, un, un gros match, qui a été présent, qui, qui, qui a fait les arrêts qu'il fallait et qui a permis à, à ses, ses coéquipiers de rester dans le match.
0: Un coup de cœur, Léon, donc pour toi, Hugo. Et pour toi, Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: C'est un coup de cœur. Et eh oui, tout arrive. Hein. Euh, c'est pour Djoubal. Moi, ça fait deux de suite, là. Ça fait <rire> deux, mais c'est pour Djoubal parce que, voilà, c'est... Mais je sais même pas quoi dire sur Djoubal. Le simple fait de dire Djoubal, c'est déjà résumer euh, l'affaire. Sa semaine là, face à Queville, face à Rhodes, face à Sochaux, c'est euh, du très grand. C'est du très grand, c'est véritablement à se poser cette question que je me pose depuis sa signature à Auxerre. Mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qui fait bloquer en Ligue 2 ce, ce joueur Comment il a pu passer à travers les radars de, de tous les clubs de Ligue 1 C'est une chance incroyable pour la GA de l'avoir. Comme je le disais tout à l'heure, en fait... On s'en fout presque qui joue avec lui. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre un peu n'importe qui, que ça fonctionnerait tellement il est au-dessus dans les airs, dans les duels, dans la relance. Il a un peu tout et peut-être qu'en fin de saison dernière, il tirait un peu la langue. Là, il est vraiment parfaitement affûté et il peut pas être étranger à ce nouveau bilan défensif de la JA. Il est le patron de la meilleure défense du championnat et je lui souhaite d'aller encore beaucoup plus haut parce que c'est ce que ce genre de joueur mérite.
0: Mais de rester encore un petit peu pour, euh, pour donner un coup de main dans la défense au serroise quand même. On peut
2: aller très haut avec la Gia par exemple.
0: Ça, ça serait bien. <rire> Merci Julien pour ce coup de cœur. Euh, on passe tout de suite aux questions de nos internautes qui ont eu, bien sûr très essentiellement au match à Sochaux. Vous nous les avez posées sur lune.fr ou sur les réseaux sociaux. Et on va commencer par, bon, une double question de Daniel et de Louis sur euh, Mathias euh, au traite. Euh, Daniel nous demande qu'avez-vous pensé de la prestation de traite. Pour ma part, je le trouve un petit peu juste au niveau forme. Et euh, Louis, c'est un petit peu la même chose, au traite est moins bien. Est-ce inquiétant, messieurs Est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, de l'état de forme de traite? Oui. Je ne sais
2: pas s'il faut s'en inquiéter, non Parce que euh, finalement, la GA fonctionne euh, malgré le fait que au traite effectivement, est un petit trou d'air. Euh, depuis sa blessure euh, à Nancy, qu'il avait manqué ce match-là, depuis, voilà, il manque un peu de rythme. peu de rythme. Euh, je pense d'ailleurs, l'un des deux internautes parle qu'il manque un peu de souffle en ce moment. Effectivement, je, je pense que c'est ce qui explique que Trouillet a débuté à Sochaux à son détriment. Son entrée en jeu n'a pas été flamboyante. En tout cas, il a, comme les autres, il a peiné dans le jeu. Maintenant, sur un éclair de génie, il aurait pu offrir la victoire avec cet enchaînement exceptionnel qui termine sur la barre. Il n'a pas de chance quand même cette semaine au traite. On sait que les joueurs fonctionnaient à la confiance. Ces deux frappes ont trouvé la barre contre, contre Rodez et là à Sochaux. Donc euh, voilà, il ne faut pas dramatiser la situation. Pour un joueur qui, qui est un petit peu dans le dur il aurait pu être décisif sur les deux matchs de la semaine donc euh, voilà il faut pas tirer le signal d'alarme mais ce qui est vrai c'est qu'au c'était un peu par le passé le baromètre de la GA, et faut reconnaître qu'il est un petit peu moins bien.
0: Après, c'est peut-être l'enchaînement aussi. Tu parlais de Trouillet qui avait supplé, supplé aux traites. Justement, Gilles nous dit, face à une équipe de Sochaux très complète et très physique, j'ai pensé, j'ai trouvé que Jean-Marc Furlan a mis trois joueurs trop faibles physiquement pour la Ligue 2, Georges trouillé et Perrin, soi-disant pour faire souffler. Que pensez-vous de son choix, euh, Hugo Qu'est-ce qu'on peut répondre à Gilles
1: euh, C'est compliqué parce que effectivement ils ont ils ont semblé peut-être un petit un ton de dessous physiquement euh, par rapport à, à à ce qui se produisait dans dans, dans ce match mais euh, Jean-Marc Hurland euh, je pense euh, qu'on qu peut le croire quand il, il explique qu'il veut concerner tout le monde que que la vérité d'aujourd'hui c'est une chose mais que il s'agit d'emmener de, tout le monde jusqu'à la 38 e journée d'être performant tout au long de la saison euh, pour le coup euh, Georgen qui n'avait pas été titularisé depuis le, la première journée face à la euh, mis à part, euh, il s'est fait une grosse frayeur euh, sur une, une passe plein axe euh, qui, qui a valu un carton jaune à, à Théo Pellner. Il a fait un match plutôt plutôt sérieux. Il euh, y, a, y a pas grand-chose à dire sur sa prestation. Après, bon, Gaëtan Perrin, on en a parlé, c'est un peu un peu plus compliqué. et trouillé il est sorti à la mi-temps, donc ils n'ont pas non plus eu le temps de. Ils ont eu une. Bon, il y a eu une mi-temps, mais euh, effectivement, ça manque peut-être un peu de de, de tranchant, mais euh, il faut le, leur laisser peut-être un petit peu de temps aussi. En
2: même temps il avait quel, quel autre choix parce que concrètement euh, si on en arrive à la conclusion trait devait souffler il fallait bien mettre quelqu'un donc c'est trouillé si euh, on dit Perrin mais Perrin il est en train de gagner son duel en termes de nombre de matchs avec Sina Yoko, si vous mettez Sina c'est quasiment un 4-4-2 que vous mettez sur le terrain de Socho. c'est très compliqué effectivement là moi je suis dubitatif sur le choix de Georgène. Euh, non pas qu'il n'a pas fait son match il a fait son match certainement bon, c'était que sa troisième titularisation les deux premières il y a plus dès son arrivée contre Sochaux il avait été pitoyable et en début de saison à Amiens, il est complètement passé à côté de son match donc quelque part on regarde ces deux prestations-là là il a été plutôt, plutôt intéressant ce qui m'inquiète un peu plus c'est pourquoi, pourquoi Arcus sur une semaine à trois matchs ne joue qu'un match, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient qu'il n'a pas joué à Queville, déjà il a déjà un peu mis sur le banc pour que Koev joue, donc euh, voilà je n'ai pas d'infos pour le moment, il euh, va falloir suivre ça, on sait qu'Arcus il est en fin de contrat est-ce que tout ça rentre en ligne de compte je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que on n'aurait pas imaginé en début de semaine que Karlen Sarkus ne joue qu'un seul des trois matchs.
0: Patrick nous demande, on a vu Charbonnier qui s'est usé seul en pointe, ne fallait-il pas passer en 4-4-2 pour soulager le joueur qui s'est carbonisé en deuxième mi-temps
2: ben, C'est ce que je viens de dire, C'est oui on peut, mais alors après pour quel résultat Quand on voit comment la JIA a quand même peiné euh, avec une seule pointe, euh, peut-être ça aurait aidé à s'installer un petit peu plus offensivement, mais ça aurait aussi ouvert un peu plus de boulevards. Et euh, quand on voit la facilité avec laquelle euh, Mauricio euh, D'Ocuto et, euh, et Calulu ont posé d'énormes problèmes euh, sur les attaques rapides aux Auxerrois ça aurait pu aussi euh, être, euh, être dévastateur. Donc, euh, je pense, moi, je fais confiance à Jean-Marc Furlan euh, d'avoir cet œil que moi je n'ai pas de technicien, de savoir ce qu'un changement peut apporter à son équipe, mais peut aussi lui enlever. On peut pas euh, dire que la Jia c'est super qu'elle soit meilleure défense du championnat et se dire de manière très rapide fallait passer en 4-4-2 Sochaux aurait souffert peut-être la GR aurait craqué
0: mmh. ah bah, en parlant d'Arcus euh, il est aussi au centre de la question qui suit les latéraux ont été beaucoup en difficulté contre Sochaux qui, a, qui est souvent passé sur les côtés pourquoi Arcus n'est-il pas rentré nous demande Yves Hugo tu as senti aussi euh, cette perméabilité sur les, sur les ailes
1: non je ne suis pas d'accord avec, euh, avec Yves j'ai trouvé qu'à l'instar de de, de son début de saison quand Bernard a fait encore euh, une très grosse performance euh, il a été présent de la tête il a et il a été solide, mis à part euh, un moment donné où il sort pas euh, sur Mauricio, où il déclenche la frappe en, en début de match, il n'a pas été forcément pris à défaut. Donc, euh, Et on vient de dire que Georges n avait fait un match euh, correct. Euh, donc euh, non, je ne partage pas forcément euh, euh, l'avis de Yves. Et puis bah, le, le score euh, parle pour euh, pour moi, j'ai envie de dire, euh, s'ils avaient été si mauvais, peut-être que, que la JIA aurait encaissé des buts. En fait, il y a eu un choix aussi tactique,
2: ça s'est vu, c'est euh, face au petit gabarit de Sochaux, ils ont volontairement un peu laissé centrer les Sochaliens, parce que Djoubal, Pelnard, Bernard, avaient le dessus sur euh, quand on voit la pointe de Sochaux euh, Kalulu qui est à, à 1,75, euh, ça fait peur à personne. Donc voilà, il y avait cette volonté plutôt de... de, de... Prendre le dessus dans le duel aérien via les centres que de les laisser en fait venir provoquer dans la surface balle au pied. Et au final, c'est un choix qui a été plutôt payant. Mais c'est vrai que quand on regarde la prestation de Georgen on peut aussi se dire des fois qu'il a un peu trop laissé Endour centré. Mais je pense c'était voulu.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous de nous les avoir posées. N'hésitez pas à faire la même chose après le prochain match. D'ailleurs, samedi prochain, la GIA recevra Nîmes et recroisera le chemin de l'ami Fomba, qui est resté très attaché à la GIA Tu l'as eu au téléphone, Julien
2: Oui, j'ai eu l'ami, euh, un garçon très gentil, c'était déjà le cas à l'époque. Et là, il a évidemment accepté de répondre à ces quelques questions avant ce match qui est pas tout à fait un match comme les autres pour lui. Euh, il a vécu voilà, une intersaison un peu mouvementée, à l'instar du club de Nîmes. Hein. Revenir en Ligue 2, c'est compliqué. Il y a toujours les rumeurs de transfert, etc. Lui, il est resté et, euh, et visiblement, depuis le début de la saison, il a noté, entouré, euh, coché cette date et ce retour à la Baie-des-Champs sous un autre maillot.
0: C'est notre interview de la semaine. On écoute Lamine Fomba.
3: Bah, c'est toute mon enfance. Hein. J'ai grandi là-bas. on va dire que j'ai... Été, je j'ai été éduqué là-bas même. J'ai encore des contacts avec tous mes coachs pratiquement. Et plein de coéquipiers, j'ai des frères là-bas même carrément. donc euh, Franchement, c'est particulier, c'est un match particulier, ça sera un contexte particulier. Après, je vais venir pour, pour, pour avoir la victoire quand même. On va pas, je ne vais pas faire des, des cadeaux. Depuis que je suis parti de, de, de la GIA, j'ai su pratiquement tous leur match, hein, je ne vais pas vous mentir. Depuis l'arrivée de, du coach Furlan, c'est une équipe qui joue, bien, qui joue très bien au ballon. Ils ont des, 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 comment, des schémas travaillés. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé quand même assez longtemps avec, euh, avec le coach. Et je, sais que je, je connais un peu ces principes de jeu. Et franchement, ça se voit sur le terrain. Quand tu regardes, je sais ce qu'ils qu ont, qu ont à faire. C'est une belle équipe. de, de jouent au ballon. Ils feraient beaucoup d'occasions dans le match. On s'ennuie jamais en fait, devant un match de la GIA. tous les matchs de Ligue 2, 2 c'est compliqué. Mais après, là, c'est encore plus. Contre GIA, c'est une équipe qui, qui joue... Euh, qui joue la montée, clairement, c'est une équipe qui joue la montée, qui a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de qualité, beaucoup de talent, et c'est une équipe qui joue très bien en ballon, comme je l'ai dit, et c'est une équipe solide, donc c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de travail, on s'y attend de toute façon, on s'y attendait depuis le début de saison, et il va falloir faire un match solide si on veut partir de là-bas avec quelque chose.
0: Voilà, Namine Fomba prêt donc à en découdre avec son ancien club et ce match sera bien sûr à suivre comme d'habitude en direct, commenté sur Lyon.fr. Ce sera samedi d'octobre, horaire un peu particulier à 15h, notez-le bien.
2: C'est l'affiche, c'est pour ça. C'est pour une fois la GIA, la grosse affiche de Ligue 2.
0: Et voilà, ce sera à ne pas rater sur Lyon.fr. Donc, <rire> merci. Euh, messieurs, alors avant de nous quitter, hein, c'est l'heure de nous dévoiler les noms des deux heureux gagnants, il y en a deux cette semaine, euh, pour les places, pour aller voir ce match Agia-Nîmes. Ils ont trouvé euh, le bon score pour les rencontres Agia-Rodez de euh, mardi et Socho-Agia de vendredi. Il s'agit de Timeo Chouti, qui avait pronostiqué le 1-0 contre euh, Rodez, et de bah, Louis Poussière. Ouh, ça me parle. Eh oui, <rire> il avait déjà gagné. C'est un back-to-back. Et voilà, ouais, Loïc, il faut continuer à pronostiquer, là, vous avez un peu la baraque, hein, euh, Loïc Poussière qui avait donc aussi pronostiqué 0-0, lui, à Sochaux, pour le coup, et qui gagne euh, également de place pour aller voir Agi à Nîmes. Euh, J'en profite pour vous dire, soyez sport, hein, ne voter qu'une fois, bien sûr, et euh, pas après le coup de sifflet final, parce qu'on vous grille, on le voit, en fait. Donc, c'est pas la peine de tenter. Hein. Voilà, mais ça marche pas. <rire> voilà. En tout cas, continuez à pronostiquer, c'est chouette d'aller voir les matchs gratuitement, surtout quand la JA euh, marche bien comme en ce moment. Euh, merci, messieurs pour ce Dabagia, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
2: Merci, bonne semaine à tous. Bonne semaine.